0: 地产公司没有钱的时候呢，那就只能烂尾。那么到时候断供的贷款数量呢，可能会再往上增加超过两兆人民币。这集影片这么精彩，你是不是应该要按赞、订阅、小铃铛呢？还要把我们的影片分享给你的朋友一起看哦。大家好，我是 Amy。上一集呢，我们说到了目前在中国风起云涌的集体拒缴贷款事件。因为去年很多房地产公司倒闭、违约、财务困难，那正在新建中的预售物呢都没有钱继续盖下去了，直接停工放在那边，变成了烂尾楼。而买到了烂尾楼的住户呢，他拿不到房子，他就拒绝继续缴贷款，集体发给银行强制停贷通知书。事情越闹越大，这在中国呢就叫做断供停贷事件，中国银保监会呢马上出来处理，他准备呢要给买到烂尾楼的住户一个缓冲期，你暂时先不用还贷款，那它等于就是叫银行吞了，而且呢银保监会公开说呢这个断供事件的风险可控，他们为什么会觉得风险可控呢？因为他们呢，竟然叫银行自己交数字？你自己说说，你到底有多少贷款金额是涉及烂尾楼断供贷款的？结果十几家银行呢，交出了总量二十五亿人民币的贷款金额。这一场蔓延十五个省份、五十个城市、超过一百个楼盘都宣布拒缴贷款的事件。中国银保监会竟然说这里面只有二十亿人民币的贷款，我的天老爷，这个是蒙上眼睛就以为看不见吗？这个就是在掩耳盗铃，不是吗？银保监会公布的情况跟市场上的预估完全是天差地别。一开始披露集体拒缴贷款行动的一家媒体第一财经呢，他们所引用的研究呢，就预估这次集体拒缴贷款呢，总共涉及了两兆人民币的贷款量。中国银保监会的做法 呢， 是叫各家银行上缴数字。可是第一财经引用的研 究， 它是有一套非常科学的算法的。目前 呢， 已经出现违约情况、财务状况比较困难的房地产公司 呢， 它旗下大概有百分之二十的建案面积是处于停工状 态， 因为他们的财务 呢， 只能支持八成的建案面积继续开 工， 那其他两成 呢， 就只好先烂尾、先停工了。那么债务违约的房地产公司呢？它的产能大概是占整体房地产企业的百分之二十五。而现在呢，整个中国房地产市场目前的总施工面积是九十七亿平方公尺。在九十七亿平方公尺里面呢，有百分之二十五是属于违约公司的产能，而这些公司里面呢，已经有百分之二十的面积处于停工的状态。所以呢，我们就用九十七亿乘以百分之二十五，再乘以百分之二十，你就可以得到大概有五亿平方公尺目前正在停工中。也就是说，现在全中国总共有五亿平方公尺的烂尾楼。而第一财经所引用。的研究指出呢，这些预售屋如果都卖出去了，一平方公尺假设价格是一万人民币的话，那五亿平方公尺呢，它就是五兆元人民币。平均的投起款比例呢，我们就设在百分之六十好了。假设我们大家呢，普遍都会贷款四成左右，那也就是说呢，有五兆人民币乘以百分之四十的贷款量，那也就是两兆人民币的贷款总量。即你假设大家呢都贷四成的贷款，已经是相当宽松的预估了。因为我们知道很多房屋的投期款只要只要给两成三成就够了，实际上你可以贷款到七成八成这样的贷款量哈。这也就是说呢，以非常宽松的假设来估算。目前涉入集体拒缴贷款行动的总量是两兆人民币，这还是非常保守的估计。那第一财经他所访问的这个房地产从业人员呢，他就忧心忡忡地说：“好不容易六月份的房市有了一点点起色，眼看大规模的断供潮呢，可能会再度挫败市场的信心。”其实就说我自己以前在杭州的同事错字妹呢，她本来打算今年要在上海买房子的，可是她最近呢就。觉得房价应该还会再跌下去，所以呢，他决定要再等一等，要等房子变得更便宜的时候，他才要再买。再等一等。等更便宜再买，其实这就是房市最害怕、他最不愿意看到的市场预期。因为如果大家这样子想的话呢，买气就会缩手，那房价呢就会进一步下跌。房价如果进一步下跌的话呢，房地产公司的营收当然也会随之下跌，他的财务呢就会进一步陷入困难。那会发生什么事呢？那就是说。会有更多烂尾楼出现，会有更多施工中的房子，它没有资金可以新建了。房地产公司没有钱的时候呢，那就只能烂尾。那么到时候断供的贷款数量呢，可能会再往上增加超过两兆人民币。哎、欸，两兆人民币不是一个小数字。2008年金融海啸的时候呢，中国政府他为了要救市，他是印超四万亿投入市场，他四兆人民币就足以拯救金融海啸之后的中国经济。你两兆人民币当然是一个不可小觑的数字啊。然而，依照目前中国银保监会对断供问题的认识呢，他们竟然认为只有二十五亿人民币。到底是二十五亿还是两万亿？这个中间的差别实在太大了，所以我觉得呢，现在中国银保监会这种心态呢，真的能够处理好断供问题吗？我觉得这个是蛮不乐观的一件事情。聚、嗯、焦贷款问题会不会进一步恶化？其实很大部分是取决于一般消费者对房市的信心。例如，我们在上一集讲过哈，在燕郊，在北京燕郊买房子的那一对夫妻，他的案例，他们买进北京东边燕郊的房子的时候，房价总值是四百二十六万，可是呢，后来燕郊的房价出现大跌，现在他要再卖出去他们的房子呢，只值两百四十万人民币了。对这对夫妻而言呢，他继续缴房贷是根本不划算的一件事，所以他们就会倾向于摆烂，不再缴款。他们所面临的情况，跟一九九零年代日本房地产泡沫破裂之后，房子早已不值钱，然而买房的人却要背负着泡沫时期的天价贷款一辈子的情况，是非常相似的。因此呢，你要维持住房价不再下跌，是阻止断供潮扩大的绝对关键。如果人们认为房价会上涨，继续缴贷款，将来房价会回来的话，它继续缴贷款的动力就会变大。然而，我们观察两年来房地产的各项数据，第二季全中国房地产开发投资增速已经连续三个月负成长，增速放缓的情况是越来越明显。全中国的商品房销售面积在五月份达到底部。商品房的意思就是说，给一般人买卖的这个住房叫做商品房。但六月份的时候呢，好不容易商品房的买卖呢出现了反转的迹象。但是中国统计局公布的历年商品房均价呢，在今年跌破一万元，呈现下跌的走势。而最新公布的房价变化情形，在中国七十个大型、中型城市里面，有三十四个城市的房价跌回两年前的水准，还有二十七个城市的房价比三年前还要更低。无论是全中国地产企业资金到位的情况，还是各种房市的景气指数指标呢，仍然都在继续创下新低。可以说，六月份的房市呢是处在一个扭转劣势的转类点上面，本来是很有机会出现反转的，可是现在发生了这个大规模的拒缴贷款行动，很可能就会让这个趋势呢继续恶化下去。从去年九月恒大地产陷入财务危机之后，中国政府意识到他们打房打得太过激烈了，所以呢开始政策性的松绑，可是呢为时已晚。可以说，这一整年，北京都在想尽办法拯救房市，避免中国的雷曼兄弟时刻的到来。中国政府也非常理解啊，民众对于房价的预期不能这么一直悲观下去，否则呢，就会陷入我们刚刚讲的这种恶性循环。因此呢，在五月份，房贷余额创下惊人的新低，整个金融体系里面辛勤工作的小蜜蜂他都不肯买房子，不愿意缴房贷了，这让整个银行体系都感到非常的震撼。因此呢，在六月份的时候呢，就寄出了房价限跌令。一直追踪 Amy 追剧时间的人呢，一定对限跌令并不陌生。可是呢，这一次的房价限跌令呢，却显得非常的悲伤。因为以前呢，我们看到房价的限跌令，它是说只准涨不准跌，你房价只可以涨，不可以下跌。可是这一次的限跌令呢，它是。好吧，你跌百分之十五吧，你不要跌更多了。各个城市有很多个城市，它都颁发了限跌令，它控制这个房价下跌的预期呢，要在百分之十五之内。那除了各个城市寄出的这个限跌令呢？现在房市更出现各种宽松的销售手段，例如在深圳的精华地段呢，房市称之为刚需新盘的抢手地段，在最近已经出现超低头期款的促销策略，你只要准备一成甚至零点五成的头期款，你就可以买下刚需新盘全新房屋。因为过去一年深圳的房价是直线下跌，所以它的促销力到年也要下得更重。全中国呢，从严厉打房到求你买房，短短一年之间，对房市的态度是冰火两重天。即使如此，仍然有很多不利的因素存在。到了今年七月中呢，已经有三十家中国房地产公司的债券出现违约的现象，其中有多家具有全国性影响力的大公司，包括恒大、融创、绿地、富力地产等等。那恒大地产呢，在上个月被香港债权人申请清算，从去年九月还不出利息开始，到现在已经撑了快要一年。恒大已经是非常不容易了，可是呢，它的状态也越来越接近实质的破产。在6月22号，国际信用平等机构穆迪公司呢，把财务状况比较好的碧桂园降级了，碧桂园的债券呢，沦入勒瑟债券的等级。那像这些情况呢，其实都会让中国的房地产公司陷入举债更难、利息更高的负面循环。那房地产公司的经营呢？目前看起来呢，还是非常的不乐观。那我们知道，一旦它的财务不能支撑，它烂尾楼的数量一定会上升。那出来参加拒缴贷款运动的人只会更多。我们知道，像中国共产党呢这种一党领国的政治体制呢，它是习惯性牺牲一般人的权益，优先保障中共权益的。那中共中央可以调动资源来维护政权稳定的能力呢，是世所罕见。这也让去年开始恶化的中国房地地产市场一直迟迟没有出现雷曼时刻，没有出现像美国雷曼兄弟倒闭时那样的系统性风暴。然而，中共可以保住一个企业、十个企业、一百个企业，可是它是非常难以对抗这种从四面八方、十五个省份、五十个城市、一百个楼盘走出来的住户，他们从底层集结起来的维权行动，这是非常难以抵抗。这是非常难以管控的。拒缴贷款事件会不会进一步恶化？那断供现象会不会形成银行坏账？那进一步的影响到整个金融体系的稳定，是目前我觉得非常值得关注的议题。可以说，中国政府现在正站在一个非常危险的十字路口上面。如果拯救房市的行动失败，如果烂尾楼的风暴进一步扩大，那中国经济乃至于中国社会的稳定，很可能都会出现比较大的变数。那么，从去年恒大违约风暴一路追踪中国房市和中国金融市场到现在，我们也一定会继续追剧的哦。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见，拜。